0: 名侦探柯南二百三十六集，名侦探齐聚一堂二，毕竟回忆还是回忆，新一又变成了柯南。这一天，小五郎叔叔收到一封信，先不说信上都写了什么，但一张二百万的支票就把他给镇住了。即使是鬼门关，也值得闯一闯啊！柯南看信之后才发现，原来是一个名叫幻影的人邀请他去著名的黄昏别墅坐一坐而已。撒撒随啦，肯定去的。于是当天晚上。毛驴叔叔就开着他租来的车，三人愉快地上路了。岂料正走在盘山公路上，车子居然爆胎了。还好天无绝人之路，前面正好有一座加油站。小五郎叔叔没走几步就请了人来帮忙，只要付了钱，很快车子就修好了，而且还得到了一个好消息，那就是去黄昏别馆其实还有一条小路，可以少走很多冤枉路的。小五郎就这样带着俩娃又屁颠屁颠地走了起来，还真是山中多阴雨啊。没一会儿就下起了大雨，小兰正在车上说着不会遇见什么山中老妖之类的事情的时候，突然间车子前面就站了一位老妖啊不，不是老妇，身材矮小，皮肤褶皱，这一眼看去没有七老也有八十了，就那么横横的立在他们车前。还好叔叔擦车擦的急，否则这位老奶奶就真的要变成老妖了。他举着雨伞走到车窗前，对小五郎说：“我的车坏了，您能搭我一程吗？”你应该也是去黄昏别馆的吧？小五郎也许是被吓住了，连忙说：“呃，好好的，那有什么不行？”于是几人便一同出发了。上车之后，老太太亮明身份，这才知道，原来她就是大名鼎鼎的千坚将带女士，也是一名侦探。同样，她也收到了邀请信和两百万。看来这次请的名侦探可不止他们俩呀！我都等不及了，看看还会有谁。当众人来到别馆之前时。已经有一位穿着绿西服的帅哥站在车前抽烟，不用说，肯定也是名侦探。见到老太太，直接打招呼说：“哎呦，千千大姐，好久不见啊！”看来这俩人挺熟啊。老太太回复道：“哦，原来是茂木老弟啊，四十多岁了还不娶妻生子，也跑到这里跟我们这群老头老太太抢吃喝，呵呵多照顾照顾我们吧。”哦，原来他就是名侦探茂木遥史。这名字太绕口了，还是叫绿衣男吧。看来老太太早已经知道了毛利小五郎的身份，现在已经三个大侦探了，看看还有谁。门外停了好多名车，看来所有的侦探都已经到了。几人一起敲了大门，来开门的是服务员，带着一个花围裙，看起来呆呆的。正在大家放雨伞的时候，第四位大侦探登场，他是著名的美食家大侦探，爱吃肯定是胖胖的啦，一身白西服显得他更胖。他的名叫大上助善。我们就叫他胖大圣吧。他冲着服务员大喊道：“你做的那些菜能吃吗？去，再给我准备些食材，我来做。一会儿在餐厅按顺序上菜，听到了没有？”服务员立马点头道：“好的，是。”当服务员再跑回来招待几位侦探时，老太太显然已经不满意了：“你们老板究竟是什么意思？叫我们四个大侦探来干什么？”哎呀，我说老太太，你也太自信了吧！我怎么没看出来你有一点大侦探的特质呢？那小服务员回答的倒是很客气，但是言语间并没有给老太太留面子。很不好意思，我也不知道老板请你们来到底是为什么。不过不止请了你们四位侦探，还请了两位呢。开始是两个少年，一个工藤新一，还有一个是服部平次。我有他们的名单。听到这里，小兰不淡定了。啊？什么？新一要来？服务员赶紧解释道。嗯，原本的名单是这样的，但后来好像这两位少年都来不成，所以才换了另外两位。一位是白马探，是高级长官的儿子哟，相信各位都很熟悉。而另一位则是前检察官枪田小姐，大美女一枚呢。听到了这里，小兰不免有些失望。可是小五郎兴奋起来，哦，有美女呢！但是兴奋之余还是有些疑惑，他问服务员说：“你们老板到底是谁呀、啊？”他让我们来，到底有什么目的？这时，小服务员才委屈的开口道：“其实吧，我一直也没有见过我们老板，因为这份工作的薪水不错，应聘的人也很多。我进了面试间，竟一个人也没有，只是在电脑前面坐了一会儿，便被录取了。一直以来，我都跟老板用短信沟通，所以说很不好意思，我也没有见过他。不过一会儿吃饭的时候，你们应该可以看到。”此时，几位侦探的脸上都呈现了跃跃欲试的表情。正在此时，绿衣侦探开口了：“我看这不对劲呐，门上有一滩血的痕迹，也不知道这屋内还有没有。”几人还没来得及张口，那位前检察官枪田女士就穿着医用白大褂，拿着一个血迹检测喷雾开始喷了起来，边喷边说：“我几乎都已经检测过了，不只是门上、墙上、地板缝里、桌椅板凳、家具上，几乎处处都有血迹残留。”听到这话的众人哑然失色，而此时白马探也终于现身，而且还带着他的宠物一只鹰。至此，六位名侦探终于全员现身，再加上小兰和柯南，一共八个人。在餐厅落座时，正好是长方桌子，两边各安排四个座位，小五郎一家和绿衣男一边，另外四位名侦探坐在另一边，而中间坐着的就是所谓的主人，一个蒙着紫色长袍、戴着面具的主人。这主菜还没有上，主人便开口了：“请各位来，是有一事相求，为的是让大家帮我找到这座别馆里的宝藏。哪位如果有线索，可以用二楼的电脑与我交流，我愿把宝藏与发现者平分。当然，你若不想找，你也跑不了。”这话音刚落，就听远处传来一声轰隆的爆炸声，众人从窗户一看。原来所有的车都已经被炸成一团了，不论是跑车还是毛利小五郎租来的破车，现在都成了废车。那老板还落井下石的说，不仅是这些车，就连通往外界的唯一独木桥也被他给炸了。这下麻烦大了，不查也得查呀！绿衣侦探直接暴躁了，直接站起来，一把就扯掉了主人的紫色披肩。没成想，映入眼帘的竟是一个机器人！我的天，金蝉脱壳呀！即使是遮羞布被拽掉了，机器人依然说道：“这里无法与外界通信。如果你们找不到宝藏，那就全部陪葬。我们的游戏就从此第一个人开始。”这句话之后，那机器人就再也不说话了。小五郎急切地问道：“这到底是谁干的？”其他几位侦探已经淡定了，一起告诉他说：“幻影指的不就是怪盗基德呗？”可是白马探有不同看法，他是最了解怪盗基德的。之所以称个怪盗，那就是他有着只偷东西不杀人的原则。这次的风格不像他做的呀，那到底是谁呢？下集见。